0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft, un podcast en Emilcar FM. Desde la última vez que hubo un episodio del podcast han pasado aproximadamente 1.243.000 cosas en el mundo de Microsoft, Así que no voy a poder mencionar todas y cada una de ellas y seguramente se me pasen algunas, pero espero que al menos algunas de las cosas de importancia que hayan ocurrido durante este tiempo sí queden reflejadas en este capítulo de Cuatro Ventanas. Y empezamos, como suele ser habitual, con Microsoft como empresa y concretamente con sus últimos resultados económicos de hace unos poquitos días. Desde el mes de abril, Microsoft es una empresa que tiene un valor bursátil de One trillion dollar, o lo que es lo mismo, un billón de dólares, un millón de millones de dólares, y hay muy poquitas compañías en el mundo que estén a este nivel. De momento parece que va a continuar así, tal como se refleja en este último resultado trimestral, que ha sido el año, digamos, récord de Microsoft, con 126 mil millones de dólares de ingresos durante el último año. ...un 14% más que anteriormente. Además, este trimestre ha batido también las expectativas... ...lo que habían dicho los analistas... ...obteniendo un 12% más de ingresos... ...que el mismo trimestre del año anterior. Ahí estaría por unos 33.000 millones de dólares. Como hemos visto en los últimos años... ...sigue subiendo la parte de Intelligent Cloud... ...todo lo que tiene que ver con la nube... ...y con los servidores y todas estas cosas... También lo que tiene que ver con la productividad y la parte más enfocada a las empresas de Microsoft. Ahí tenemos, por ejemplo, Office 365 y LinkedIn y, bueno, bastantes más cosillas. E incluso la parte de More Personal Computing, donde estaría todo lo que tenga que ver con Windows, con los PCs, con Surface e incluso con videojuegos, también ha subido un 4% respecto al año anterior anterior. Y eso que la división de juegos justamente ha bajado un 10% debido a una reducción muy importante de la venta de hardware de consolas Xbox, lo que significa que lo que es Windows y los PCs y Surface han subido también mucho para compensar esto. Lo cual es curioso, ¿no? Porque ya sabemos, o siempre se dice, que el mercado del PC, el mercado de las computadoras, está de capa caída, que está ya cada vez en una situación más precaria que lo que suben son los móviles y otro tipo de tecnologías bueno, Microsoft ha conseguido tener beneficios aumentar los beneficios y los ingresos en este sector en esta sección de su compañía y aunque he dicho hace un momento que la parte de videojuegos ha sufrido un revés importante en cuanto a la venta de hardware han aumentado, como suele ser habitual el número de suscriptores a Xbox Live De 57 millones hace un año a 65 millones de suscriptores. Esto es dinerito cada mes. Y además con lo que representa que el Game Pass esté también ahora en PC y muchos juegos que van a salir para los dos. Yo creo que en el futuro va a seguir aumentando esta cantidad de suscriptores y la cantidad de juegos vendidos o jugados porque bueno... el Game Pass, pues no es sé exactamente vender juegos como tradicionalmente se hacía pero bueno, creo que ya me entendéis que aquí hay dinero y va a seguir aumentando en cambio el hardware, como hemos visto no lo sé, supongo que tal vez la gente está esperando ya a la nueva generación es posible, al menos así es como lo ve la propia Microsoft y aunque me parece un poquito pronto para eso porque falta al menos un año para que salga la siguiente generación de Xbox es lo único que se me ocurre a mí también habría que ver ¿Qué tal va la competencia, la PlayStation 4, a este respecto? Si siguen un patrón similar o, por el contrario, ellos han mantenido sus ventas. Y hablando de millones, billones, trillones y quintillones, hace poquito Microsoft anunció, en cierta manera, una sorprendente inversión monetaria en una empresa. Una empresa que es OpenAI, OpenAI, que es una de las múltiples empresas fundadas por Elon Musk y que en este caso se trata de intentar crear una inteligencia artificial que sea segura y que beneficie a toda la humanidad. Ese es, digamos, el objetivo final de OpenAI. Y Microsoft ha invertido mil millones de dólares en OpenAI. Con esta inversión barra acuerdo, OpenAI también va a mover todos sus servicios a la nube de Microsoft y creará todo lo que tenga que ver con su desarrollo de inteligencia artificial. Lo creará en Azure y ya veremos qué pasa. A ambas compañías habían estado trabajando juntas para desarrollar algunas tecnologías de inteligencia artificial y de supercomputación Y se ve que esto habrá ido muy bien porque ahora se ha producido esta ya definitiva inversión y casi fusión, en cierta forma, de las dos compañías. A partir de ahora, pues eso, van a seguir trabajando juntas para desarrollar no solo software o plataformas de software, sino también hardware necesario para esta idea de crear una inteligencia artificial de uso general, pero con mucho énfasis en que sea segura y que vaya a beneficiar a la humanidad y no a destruirnos, como hemos visto en múltiples películas y libros de ciencia ficción a lo largo de muchos, muchos años. Decía Satya Nadella, el CEO de Microsoft, en una declaración al respecto de este tema, que juntando la tecnología revolucionaria de OpenAI con las tecnologías de supercomputación de Azure, nuestra ambición es democratizar la inteligencia artificial al mismo tiempo que mantenemos esta inteligencia artificial dentro de unos parámetros de seguridad como punto primordial, de manera que todo el mundo pueda beneficiarse. Bueno, ya veremos, ya veremos si la cosa va tan bien como desearía Satya Nadella. Esperemos que sí, por el bien de todos y cada uno de nosotros. Y tras hablar de Microsoft como empresa, vamos a pasar al hardware, a lo más tangible, ¿eh? Y en varias ocasiones se ha hablado de los procesadores Intel y de su ultimísima generación que iba a utilizar la tecnología de 10 nanómetros y que siempre iba a llegar al año siguiente y el año siguiente decían que llegaría el año siguiente. Es como aquello de hoy no se fía, mañana sí. Pero por fin, a finales del mes de mayo, en el Computex en Taiwán, Intel anunció ya la disponibilidad real porque hasta ahora había habido algunas cosas un poquito extrañas en algunos modelos de pcs en china en fin cosas como muy puntuales de prueba diría yo pero que por fin habría una disponibilidad más amplia más generalizada de la décima generación de procesadores código ice lake con un nodo de fabricación de 10 nanómetros y con algunas otras mejoras en principio relacionadas con la inteligencia artificial, aunque bueno, esto ahora como es la palabra de moda lo ponen en cualquier producto nuevo, tenga algo que ver o no, así que no sé hasta qué punto realmente representa una ventaja especial. También dicen que han mejorado un poquito los gráficos integrados, que bueno, si no juegas a videojuegos son perfectamente válidos para cualquier tarea hoy en día. Al principio los gráficos integrados en los procesadores Intel eran bastante basura, Pero en estos momentos yo creo que a no ser que realmente necesites juegos de última generación, un PC funciona perfectamente para tareas de vídeo, para tareas de ofimática, absolutamente sin ningún problema. Ya tienes que realizar tareas más pesadas a nivel gráfico para que necesites una tarjeta dedicada, sea Nvidia o sea AMD. Y hablando de AMD... Intel con tanto retraso con sus procesadores de 10 nanómetros se ha encontrado ahora con un pequeño problema y es que su competidor de toda la vida AMD anunció hace poquito sus procesadores a 7 nanómetros aunque esto de los nanómetros no se puede comparar exactamente porque aunque el número de 7 sea más pequeño que 10 y esto parezca mejor pues hay otras cosas que comparar para ver realmente si un proceso de fabricación es mejor que otro así que tampoco voy a entrar mucho en detalle en eso Pero los nuevos procesadores AMD Ryzen 3000 son un rediseño, no completo, pero sí bastante importante de sus anteriores generaciones. Y parece ser que por primera vez en muchísimos años AMD está superando, incluso en algunos aspectos, a los procesadores Intel. Esto no se veía desde mediados de los años 2000, si no recuerdo mal. Y voy a citar las palabras de la web Anantech. Ya sabéis, una de mis favoritas en cuanto a hardware de PC se refiere por sus extensivas e intensivas reseñas de todo tipo de productos, pero especialmente CPUs. Y en la última página de su reseña sobre los nuevos procesadores Ryzen de tercera generación, en este caso el 3700X y 3900X, dice una frase que lo resume bastante bien, dice, estos procesadores son Así, a rasgos generales, unos procesadores que tienen un rendimiento excelente. AMD ha conseguido mejorar todos los aspectos en los que anteriormente estaba un poco retrasada. Y aunque es cierto que necesita aún mejorar un poquito el rendimiento mononúcleo de un solo hilo, prácticamente le están pisando los talones a Intel. Esto decía Anantech.com Así que, como he dicho antes... Por primera vez en años, AMD puede ganar. Por primera vez en años, Intel está por detrás. No sé si se o gases, pero puedo verlo ya. Por primera vez en años, AMD puede ganar. Por lo que si estáis pensando en... Compraros un PC en los próximos meses es una opción que debéis tener en cuenta seriamente, porque entre otros motivos los procesadores AMD suelen ser ligeramente más baratos que los Intel y ahora además tienen igual o en algunos aspectos mayor potencia. Y una eficiencia energética y, por lo tanto, de temperatura mucho mejor de lo que nos tenía acostumbrados en anteriores diseños, por lo que prácticamente no hay excusa. Ahora, antes comprarte una MD era como que eras pobre, era el procesador de los pobres, pero parece que esto terminó. Y aprovechando que estamos hablando de hardware, me gustaría hacer una ampliación a mi reseña del podcast anterior, del episodio anterior, ...sobre mi nuevo PC... ...este Gigabyte Aero 15X... ...versión 8... ...y es que... ...sufrió... ...un fallo catastrófico... ...de su disco SSD... ...aquí el problema de estas cosas... ...es que nunca sabes... ...si realmente le puedes echar la culpa... ...a Gigabyte y decir que su calidad es basura... ...o al fabricante del SSD... ...que al fin y al cabo es la parte que ha fallado... ...en todo caso Gigabyte será responsable... ...de cómo trate... ...su garantía... Pero de eso puedo hablar en otra ocasión. En este momento solo os querría comentar un poco lo que pasó. Y es que el disco SSD en formato M2 que lleva este portátil de 512 GB y de la marca Transcend falló. Falló repentinamente. Sin previo aviso, bueno, o sin previo aviso al menos no muy claro, porque sí que algunas veces había notado como algún pequeño parón en el PC, como que de repente se quedaba bloqueado un segundo y luego continuaba, y también viendo algunas películas a veces como que saltaba una pequeña parte de la película o se cuadriculaba sin motivo aparente, no le di mucha importancia, porque puede haber muchos motivos para que ocurran estas cosas y tampoco ocurría de manera muy frecuente, pero visto de manera retrospectiva. Creo que eran señales de que el disco SSD tenía problemas de lectura o algo similar. Ahora ya no ocurren, por lo que es muy probable que fuera por eso. Pues como decía, este almacenamiento SSD, aunque a veces digo disco SSD, aunque no hay ningún disco, es la costumbre, falló de repente. Sin venir a cuento, hubo un pantallazo azul, Windows, y al reiniciar ya no había ni siquiera disco, no lo detectaba el sistema en absoluto. Después de varios reinicios, Windows... Lo detectó, pero no Windows, digamos, normal, sino el sistema de recuperación que tiene Windows. Decía que había un error, que había que intentar recuperar el sistema, pero no, eso también fallaba. Y es que, como vi más tarde, el disco estaba completamente hecho polvo. O sea, apenas lo detectaba el propio hardware del PC de vez en cuando, cuando le daba la gana y lo detectaba unos minutos y luego dejaba de detectarlo y de repente desaparecía el disco completamente. Ante esta situación no me quedó más remedio que sustituirlo, sustituirlo por otro SSD. En este caso me he comprado un Samsung 970 EVO Plus de 500 GB que viéndolo desde el punto de vista positivo es mucho más rápido que el disco Transcend que se ha estropeado. Por lo menos el doble, yo diría que casi el triple de rápido. Alguna prueba que había hecho, el Transcend me daba 1,5 GB por segundo de lectura y este Samsung me da tres y medio por ahí, creo que está la cosa. Espero, eso sí, que sea mucho más fiable, porque 6 meses y que pete un, un almacenamiento SSD, yo creo que no es de recibo, se mire como se mire, aunque estas cosas pueden ocurrir. Estas cosas nunca se sabe, por muy buena calidad que tenga un dispositivo, por mucho que te fíes de una marca, existe siempre esa posibilidad. Y por eso me gustaría mencionar también rápidamente que las copias de seguridad son muy necesarias. Como se suele mencionar, hay que tener por lo menos dos copias de seguridad, una física, digamos, en tu casa y otra que esté fuera de tu casa. En mi caso, he elegido que la segunda sea online por desgracia la copia de seguridad que tenía física en mi casa en un disco y en parte también en mi pc antiguo pues no estaba completamente actualizada así que aunque pude recuperar gran parte de forma rápida a partir de ahí otra parte también bastante importante la tuve que recuperar desde mi backup online y esto por desgracia es extremadamente lento porque la velocidad de recuperación era de aproximadamente unos 100 o 150 kilobytes por segundo pero bueno tras unos 10 días mi pc está otra vez ...igual que estaba antes... ...de hecho está mejor... ...porque al tener que reinstalar... ...completamente Windows 10... ...descargándome... ...la ISO... ...el Windows completo desde la web de Microsoft... ...completamente nuevo... ...además la última versión... ...de hace un par de meses... ...pues yo diría que ahora el PC... ...además de tener un SSD mucho más rápido... ...creo que también este Windows fresquito... ...completamente y sin ninguno de los software... ...un poco inútiles que incluía... ...de serie... Creo que ahora va incluso mejor, mejor que antes, así que bueno, no hay mal que por bien no venga y en este caso al final creo que tengo un PC mejor. Naturalmente ojalá no se hubiera petado el SSD, pero bueno, hay que verlo desde el punto de vista positivo. Y realmente es bastante más fácil de lo que era hace unos años instalar Windows desde cero, porque antes, hace bastantes años, era no podías descargar Windows desde su web, tenías que tener tu CD o lo que fuera. E incluso cuando se podía descargar desde su web, al principio no era la última versión disponible, era la versión original y luego tenías que estar aún más tiempo descargando actualizaciones. Ahora por lo menos te dan ya directamente la última versión, por lo menos la última versión importante, que ya sabéis que en Windows últimamente suele ser dos veces al año. Y ya sí, es posible que tengas alguna actualización, pero a lo mejor una o dos y en 20 minutos estás como nuevo. Y la instalación además es mucho más rápida, la instalación en sí misma de Windows 10 es mucho más rápida que incluso lo que yo recuerdo de de Windows 95 y Windows XP y todas estas cosas que quieras que no, eran sistemas operativos más pequeños aunque los ordenadores de esa época eran más lentos, también es cierto pero al final, en la práctica, lo que antes podías tardar horas ahora puedes instalar Windows 10 en 10 o 15 minutos desde cero, desde un simple USB la mayoría de los drivers además los detecta el propio Windows, los drivers de sonido los drivers de tarjeta gráfica y te los instala Windows, luego ya te quedan cosas un poquito más especializadas que lleve tu hardware, que lleve tu PC un controlador un poco extraño a lo mejor del touchpad o algo, pero en principio el PC se podría utilizar bastante bien simplemente con lo que lleva Windows de serie luego ya si quieres afinarlo pues te descargas los drivers desde la web del fabricante de tu PC y ya lo tienes perfectamente arregladito Por cierto, que he mencionado antes lo de los backups, las copias de seguridad, la copia física hay muchas maneras de hacerla, aunque ya sabéis, y si no os lo recuerdo, que Windows tiene su file history, su historial de archivos, lo llaman en español, que es un servicio de copia de seguridad propia de Windows y que además no solo copia los archivos, sino que además copia varias versiones, es decir, si son archivos, por ejemplo, de texto, documentos, va copiando mientras haya espacio en el disco... Va copiando las versiones nuevas, así que si quieres volver a una versión antigua, pues ahí está, ahí está guardada en este historial de archivos. La única pega que le veo importante a historial de archivos, o importante depende de la situación, pero en mi caso yo creo que sí, es que no incluye cifrado de serie. Si quieres que tu copia de seguridad esté cifrada para que nadie pueda llevarse ese disco y ahí tiene todos tus datos, fácilmente la puedes cifrar, pero no con este historial de archivos sino por ejemplo utilizando otro de los servicios que incluye Windows en sus versiones que no sean la versión Home, la versión Pro por ejemplo de Windows 10 que es el BitLocker, el sistema de cifrado de que puedes cifrar tu propio Windows o los discos que tenga tu PC pero también discos externos, en ese caso lo que tendrías que hacer es cifrar primero el disco que vayas a utilizar para el historial de archivos utilizando BitLocker Es muy sencillo, simplemente hay que poner una contraseña y elegir el disco que quieres y lo hace, no no es ningún problema. Y luego seleccionar ese disco como unidad para usar historial de archivos. Y luego tener cuidado a elegir las carpetas, las partes de tu disco que quieres que se guarden. ...porque en principio Windows elige unas cuantas... ...que son normalmente las de mis documentos... ...mis fotos, etcétera... ...pero a lo mejor tú tienes documentos o tienes otras cosas... ...que quieres también que se guarden en la copia de seguridad... ...pierde tres minutos para asegurarte... ...de que estén ahí las cosas... ...que necesitas y luego no te lleves una sorpresa... ...cuando necesites recuperar la copia... ...y también ya de paso... ...excluye... ...excluye algunas carpetas que sean... ...datos que ocupen mucho pero al mismo tiempo sean... innecesarios como por ejemplo si tienes la carpeta de juegos de Steam estos juegos si hace falta ya los volverás a descargar del propio sistema de Steam así que es inútil que tú hagas la copia de seguridad en mi opinión eso podrías excluirlo y que no pierda el tiempo ahí guardando gigas y gigas de datos de cosas que en realidad descargarás otra vez desde la propia aplicación y en cuanto al online hay muchas empresas que se dedican a esto algunas van limitadas por el número de gigas que puedes poner por la cantidad de datos que puedes almacenar en tu copia y otros son ilimitados, pero siempre que estén dentro de un solo PC. O puedes elegir, cuanto más PCs quieras hacer copia, pagarás más. Dentro de estos servicios, que no, no voy a recomendar ninguno en concreto, porque tampoco he probado más que el que yo utilizo, así que no podría hacer una comparación. Podéis encontrar muchas online, en diversas webs, que hacen comparaciones de este tipo de cosas. Luego, no ya que te fíes o no de lo que dicen, es otra cosa. Pero yo sí que recomendaría, para la mayoría de usuarios, que el servicio que tú elijas tenga la posibilidad, por lo menos, de utilizar un cifrado. Cifrado desde tu PC. Cifrado punto a punto. Es decir, que todos tus datos, antes de ser mandados al servicio de Backup Online, sean cifrados con una contraseña que solo tú tienes, de manera que ellos, aunque quieran, ellos o el gobierno, si les pide los datos o lo que sea, no puedan ver tu copia de seguridad. Para ellos solo será un montón de ruido, porque sin la contraseña no hay nada que hacer. Hay gente menos paranoica que pensará que esto no es necesario, que ellos pues, te garantizan que no lo van a mirar y tú te lo crees. Pero si es posible, a mí me parece que es una buena opción tener esto de cifrado, pero cifrado desde tu PC hasta su servicio, de manera que ni ellos ni ningún intermediario en toda la transmisión pueda ver absolutamente nada en principio. Eso sí, la contraseña de esto y todo, del BitLocker y todo, guardalas bien, No las pierdas porque si pierdes eso, tu copia de seguridad se convertiría en un ladrillo, en algo completamente inútil, así que mucho cuidadito, guárdalo bien, que no se te olvide porque estas cosas las utilizas a lo mejor cada varios años y es muy fácil que se te olvide si has puesto una contraseña estrambótica que además no la usas nunca virtualmente, pero que cuando la necesitas es crucial. No sería la primera vez que alguien, por perder una contraseña que guardaba muy muy celosamente, luego resulta que todos los esfuerzos han sido inútiles. Y vamos ahora a temas más alegres, porque vamos al E3, esta feria de videojuegos, la más famosa del mundo, que tuvo lugar a principios de junio. Vamos a ver algunas de las cosas más importantes que se presentaron allí. Yo creo que destacaría sobre todo la nueva Xbox. Antes hemos visto que las ventas de Xbox han bajado mucho, En principio esperando a la nueva generación, bueno pues aquí en este E3 se habló otra vez, porque el año pasado ya se mencionó un poquito, pues aquí se han dado algunos datos más de lo que de momento se llama el Project Scarlet, la generación próxima de Xbox y que al parecer y como no podía ser de otra manera pues era mucho más potente que la generación actual. Incluirá un disco SSD que será muchísimo más rápido, lógicamente, que los discos duros tradicionales que llevaban hasta ahora las consolas. Y su potencia gráfica, aunque todavía nos han dado datos muy precisos, entre otras cosas para que la competencia no tome nota, supongo yo, dicen que permitirá tener resoluciones de hasta 8K y 120 frames. Lógicamente no al mismo tiempo y lógicamente no en un juego que sea gráficamente muy intenso porque al final todo esto es siempre una situación en la que hay que hacer un equilibrio entre número de frames, resolución y calidad de los gráficos. Ahí tienes estos tres puntos principales y si tiras de un lado bajas del otro. Es, no hay más, no importa la potencia que tenga un sistema siempre tendrás este equilibrio entre diversos factores y es absurdo lo que a veces se dice No, esta es una consola de 4K. 4K dependiendo los gráficos que quieras poner ¿O esta consola puede hacer 120 imágenes por segundo? Bueno, también dependerá de la resolución y dependerá de la calidad de los gráficos. Así que este tipo de exclamaciones que a veces se hacen son muy de marketing, pero no significan absolutamente nada. En fin, bueno, pero de todas formas parece. Parece que va a ser una consola muy potente y aunque ya digo que faltan todavía muchos detalles por saber y el año que viene imagino yo que en el próximo 3 será cuando tengamos ya la revelación. Se desvelará completamente... Todos los detalles y la forma, digamos, de la caja en sí misma, del hardware y muchas otras cosas de este Xbox Scarlet, incluyendo, lógicamente, su nuevo nombre definitivo, que no será Scarlet, digo yo. Y junto a esta Scarlet se puso un trailer del nuevo Halo, Halo Infinite, que probablemente vendrá, si no junto con la consola, en su lanzamiento poco después... Y aunque el tráiler tiene buena pinta, en teoría eran tiempo real, los gráficos y todo eso, yo creo que apenas significa nada, porque falta más de un año para que llegue tanto el hardware como el software. Muchas cosas pueden cambiar, tampoco había gameplay, era como una escena cinemática. Así que bueno, está bien que lo hayan puesto, pero significa muy poco. En todo caso, esperando con ansias a que haya más datos y al E3 del año que viene en este aspecto. Pero se presentaron más cosas. En la presentación de Microsoft de E3 2019, como una de las que ha creado más memes, me parece a mí, que fue la presentación de Cyberpunk 2077, aunque bueno, estoy mezclando inglés y español, pero bueno, esto es eso, muy español, así que no pasa nada. Este juego, que es multiplataforma, eso es cierto, incluyendo PC, eh, llamó la atención sobre todo, bueno, porque su historia y sus gráficos parecen muy llamativos, y además que es Dune Studio, que es CD Projekt que es muy famoso por su saga de videojuegos The Witcher y porque bueno la mayoría de sus lanzamientos suelen tener una calidad bastante más que notable en los últimos años. Pero también lo que hizo que la gente se volviera loca es que apareció en el tráiler que mostraron uno de los personajes clave que habrá y que está interpretado por un actor de renombre, Keanu Reeves. El actor que interpretó, entre otros muchos personajes, a Neo en la saga The Matrix o más recientemente a John Wick, este asesino implacable que siempre está retirado pero parece que la gente no quiere que esté retirado y empieza a matar gente, aunque él preferiría estar en su casa cuidando a su perro. Pero la anécdota no solo llegó con la presencia física del actor para hacer esta presentación o decir unas palabras respecto al juego de Cyberpunk 2077, sino que además se produjo una cosa muy graciosa y es que él dijo que este juego era breathtaking, ¿no? que es impresionante, que te quita el aliento. Y alguien del público dijo, ¡You are breathtaking! Tú eres un tío fantástico, tú eres genial, tú quitas el aliento. Y Ken Reeves dijo, ¡No, you are breathtaking! Pues se ha quedado ya este meme de Keanu diciendo esto de You are breathtaking. Muy gracioso, la gente se rió mucho y yo no sé si estaba preparado o no, pero bueno, ya forma parte de la historia de este E3 2019. Y como anécdota decir que, viendo un poco la biografía de Keanu Reeves, me he dado cuenta de que él y yo compartimos un hecho vital, digamos. Algo en nuestra vida es prácticamente idéntico. No voy a decir lo que es, pero me ha llamado mucho la atención. Por suerte, lo que ocurrió después de ese hecho en su vida fue mejor en mi caso que en su caso. Pero sigamos con el E3 porque se presentaron muchas más cosas. Por ejemplo, Gears of War, la quinta entrega, ahora abreviado a Gears 5, tuvo una fecha de lanzamiento que será dentro de un par de meses, en septiembre de este mismo año, y tiene bastante buena pinta, si sos fans de la saga, yo no he jugado ninguno de esta saga, aunque siempre he tenido ganas, pero al final, por una cosa o por otra, nunca he llegado a jugar ninguna de las entregas de Gears of War. No sé si esto cambiará con esta quinta versión o si debería empezar desde el primero, aunque no creo que tenga tiempo para tal cosa. También se habló del Xbox Game Pass, que como ya sabéis, ahora no solo es de Xbox, sino también en PC se puede adquirir y hay juegos que podemos utilizar con el Game Pass... Y que ya tiene más de 100 juegos en estos momentos, o muy próximamente por lo menos va a tener ya más de 100 juegos disponibles el Game Pass. Y que además ahora tenemos una opción, además de solo adquirir el Game Pass, si pagamos un poquito más, de 10 dólares pasamos a 15 dólares, tendremos incluido también el Xbox Live Gold y el Xbox Game Pass para PC. Es decir, lo tendremos todo, el Pass de consola, el Pass de PC y el Xbox Live Gold ...por solo 15 dólares. Y entre estos juegos que se han añadido recientemente al sistema... ...tenemos juegos bastante impresionantes. No son ultimísimas novedades, pero no están nada mal. Por ejemplo, Batman Arkham Knight, Metro Exodus... ...que sí que es bastante nuevo... ...o Borderlands, The Handsome Collection. En el apartado de Hardware se presentó, aparte de la Scarlet... ...se presentó un nuevo controlador, un nuevo mando de control que es el Elite Wireless Controller. Hace unos años se presentó la primera versión, pues ahora tenemos la segunda versión de este mando, digamos, más profesional, con partes que se pueden ir eh, intercambiando para ajustarse exactamente a tus gustos como jugador acérrimo. Puedes ajustar incluso la tensión de los joysticks, el recorrido que tienen los gatillos, cambiar el tipo de goma que tienen en los soportes, etcétera. Eso sí, no sale barata la cosa porque son 180 dólares por este mando Xbox Elite Wireless Controller, versión 2. Y volviendo de nuevo a los juegos, aparecieron aquí trailers de Ori and the Wheel of the Wisps, el nuevo juego de plataformas de Ori, uno de los juegos de plataformas más bonitos que se pueden encontrar en cualquier plataforma. Y que llegará dentro de no mucho, en febrero de 2020. Tiene una pinta fantástica. No es la primera vez que se enseña, pero cada vez pinta mejor. Y una noticia que llamó bastante la atención es que Microsoft adquirió Double Fine. Double Fine Productions. Un estudio más o menos indie creado por Tim Schaffer. Un legendario creador de juegos ya desde los años 80. Pues eso, ha sido comprado, ha sido adquirido por Microsoft y Psychonauts 2, uno de los juegos más esperados de este estudio, Psychonauts, la primera parte, yo creo que es uno de esos juegos también de culto, pues Psychonauts 2 llegará a Xbox... Y bueno, la verdad es que durante la presentación del E3 se presentaron aún muchísimas más cosas. Ya no voy a entrar en los detalles. Podéis ver la presentación o algunos de los resúmenes que hay en las páginas web dedicadas a videojuegos. Pero sí, para terminar, me gustaría mencionar una cosa que no sé si se puede calificar exactamente como un juego en la manera más típica de la palabra, a lo que estamos acostumbrados, de disparar cosas y matar cosas y hacer explotar cosas, porque se trata del Flight Simulator... 2020. El Flight Simulator es un simulador de aviación, simulador en el sentido más profundo de la palabra, es decir, que ahí tienes que prepararte a fondo para poder pilotar el avión correctamente y no darte un leñazo, aunque tal vez haya una especie de modo arcade más simplificado, pero desde sus inicios ya hace no sé cuántos años, 30 años o más, Flight Simulator ha sido Un software muy apreciado para toda la gente a la que le gusta la aviación y bueno pues no tenía la suerte, el dinero, la posibilidad de pilotar aviones en la realidad. Pero por lo menos podía hacerlo delante de su PC. Mucha gente se lo tomaba realmente en serio, compraba mandos de control y tableros con botones y todo para intentar simular de la manera más perfecta posible estar en un avión. Pues esta versión, después de bastantes años en los que no había salido ninguna... Yo creo que tiene una pinta excelente. Se utilizan no sé cuántos terabytes de datos, dijeron. Una cantidad ingente de datos para recrear prácticamente todo el mundo. Gracias a imágenes de satélites y de aviones, de ciudades eh, analizadas en tres dimensiones y con un sistema gráfico general de lo que son las nubes, el agua y todo. Muy, muy mejorado respecto a la versión anterior, que como he dicho ya tenía bastantes años. Y saldrá esto para PC, pero también para Xbox, como son la inmensa mayoría de los títulos que desarrolla la propia Microsoft. A poco que os guste esto de la simulación de volar en un avión, yo creo que esto será el mejor simulador que podamos adquirir en los próximos años. Porque no es un mercado en el que haya muchísimas opciones, por lo menos a nivel, digamos, casero, que no sean simuladores ya de militares y profesionales y cosas de esas, pero a nivel de PC yo creo que esto sin duda va a ser un acontecimiento para todos los fans que hay de volar desde el sillón de su casa. Os aconsejo que le echéis un vistazo al vídeo, que aunque es todavía bastante breve, no enseñan todas las características, pero es que solo con los minutos que puedes ver en este tráiler en este vídeo aunque no te guste el juego en sí que no estés muy por la labor de estar ahí horas volando en avión de un aeropuerto a otro sin que te disparen ni que te exploten cosas, es realmente bonito de ver, así que échale un vistazo y bueno, ya dejando de lado el E3 me gustaría recordaros que ya tenemos entre nosotros desde hace bastantes semanas la Xbox One S All Digital, esa versión que anunciaron hace unos meses y que no tiene slot de disco, ya no tiene Blu-ray ya no tiene lector de discos por lo tanto como su propio nombre indica es todo digital, tienes que descargar comprar los juegos y descargarlos directamente desde la tienda de Microsoft a cambio obtienes pues unos 50 o 60 euros de descuento, depende un poco de la tienda, respecto a la versión anterior, la Xbox One S con lector de discos ¿vale la pena o no? esta versión de la Xbox Si tú ya de por sí no pensabas utilizar los discos, tú eres ya una de las personas que se han pasado a a lo digital, que no quieres saber nada de discos que se pierden o se rayan y que cuando te mudas tienes que ir por ahí llevando cajas inútiles, pues entonces probablemente, sí, una Xbox One S All Digital sería un ahorro que vale la pena. Te ahorras unos cuantos euros y además creo que te dan algún juego descargable más que en la versión con disco, así que bueno. Pero si tú quieres... Tener los juegos en disco porque te gustan las cajas o porque no te fías de esas cosas digitales, aunque hoy en día eso no importa, porque realmente si Microsoft, por ejemplo, quebrara y desapareciera, por mucho que tengas el disco, dudo mucho que pudieras jugar a muchos de los juegos, porque en el disco hay una versión antigua, sin actualizaciones necesarias para que el juego funcione bien, que es la tónica hoy en día, que incluso te acabas de comprar el juego el primer día y ya hay actualizaciones importantes... Y en cualquier juego online o que tenga una parte online, pues directamente tampoco funcionaría. Así que no sé si tener el disco ayudaría mucho en eso. A lo mejor te gusta simplemente tener las cajas y ponerlas en una colección. O utilizas la Xbox One como reproductor de discos Blu-ray. Pues en esos casos la diferencia de precio es poca y sin duda te vale la pena comprarte la versión clásica. Así que depende un poco no de tú cómo veas esto de los discos o de las descargas digitales. Y como opción no está mal. Y vamos ya a la sección de noticias breves y curiosidades. Con la última versión de Windows 10. Llegó una característica que la mayoría de las personas. Ni siquiera sabrá que está ahí. Porque hay que activarla. Es una de las características de Windows. Que hay que activar a propósito. Y que no encontramos en el menú de configuración. Ni en ningún sitio normal. Sino que hay que ir al menú activar o desactivar las características de Windows esto lo podéis encontrar fácilmente haciendo una búsqueda en el propio Windows ponéis esto, activar o desactivar las características de Windows y os aparecerá ahí esta opción, le dais y se os abrirá esta caja en la que hay un montón de características digamos extra que tiene Windows que en general no están muchas de ellas instaladas porque se usan solo en circunstancias muy concretas o en entornos empresariales o ese tipo de cosas En este caso, la característica a la que me refiero se llama en inglés Windows Sandbox, que en español lo han traducido como espacio aislado de Windows. Si no sabes exactamente lo que estás buscando con este nombre, yo creo que no te dice absolutamente nada. Espacio aislado de Windows. Bueno, pero es eso, es el Sandbox, este nuevo sistema incluido en Windows desde la última versión, como decía. ¿Pero qué es esto? ¿Para qué sirve? ...este Sandbox... ...lo que permite es probar aplicaciones... ...que tú creas que a lo mejor no son seguras... ...que pueden ser un virus... ...o tener algún tipo de otro problema de seguridad... ...sin comprometer tu sistema... ...porque lo que hace es crear una especie de máquina virtual... ...y ejecuta ese programa dentro de ese Windows... ...digamos falso, dentro de tu Windows... ...de manera que si hace cualquier barra basada... ...pues se queda ahí... ...y luego cuando terminas de utilizar la aplicación todo esto desaparece, no deja ni rastro en tu sistema. Además, como utiliza virtualización por hardware, es muy rápido, no debería notarse prácticamente la diferencia en cuanto a velocidad de utilizar la aplicación normalmente en Windows o dentro de esta máquina virtual, de este sandbox. Y tampoco necesitas un equipo especial para poder utilizar esto. Tiene que ser un PC un poco moderno para que tenga esta virtualización por hardware y tener cuanta más memoria RAM mejor, porque al fin y al cabo vas a tener como dos Windows, en cierta manera, uno dentro de otro. Pero yo creo que si normalmente utilizas o necesitas ejecutar aplicaciones o hacer otras tareas que sean potencialmente peligrosas para el sistema yo creo que es es una buena manera de guardar de las espaldas utilizar este Windows Sandbox simplemente hay que ejecutar Sandbox, lo puedes ejecutar desde el mismo menú de búsqueda de Windows, escribes Sandbox y lo ejecutas y se abrirá una especie de ventana con otro Windows dentro de tu Windows y ahí puedes copiar y mover el ejecutable o descargarlo directamente de internet y hacer que funcione Y bueno, ver qué hace. Ver qué hace y si hace alguna cosa indeseable o intenta hacer algo que no te gusta, tú te quedas tranquilo porque dentro de ese Windows virtual que se ha abierto no hay nada, no están tus datos. No puede hacer, en principio, nada dañino. A no ser que ya fuera una especie de malware extremadamente avanzado que pueda saltarse la capa de virtualización. Que no digo que sea imposible, pero sí sería ya algo muy muy avanzado y muy difícil que te encuentres en tu día a día una pequeña novedad que hay para OneDrive que apareció hace poco es lo que se llama el Personal Vault o en español yo lo traduciría como caja fuerte personal y es que dentro de lo que es nuestra cuenta de OneDrive nuestro almacenamiento en la nube de Microsoft podemos seleccionar una parte una carpeta si lo quieres ver así ...que tiene una capa extra de seguridad... ...es decir, puede tener una contraseña de cifrado diferente... ...de nuestra cuenta en general de Microsoft... ...de manera que ahí podemos almacenar nuestros datos más sensibles... ...como pueden ser, yo que sé, a lo mejor imágenes de nuestros pasaportes... ...documentos de identidad o contratos... ...u otras cosas que queramos salvaguardar de manera especial... ...de cualquier persona que pueda tener acceso a nuestra cuenta de OneDrive sean unos hackers o sea a lo mejor incluso la propia Microsoft, si es que no nos fiamos mucho de ella, aunque en ese caso, ¿por qué estamos utilizando OneDrive? Podemos utilizar una contraseña, como decía, para tener acceso a esta carpeta más segura dentro de OneDrive, o también un pin o nuestra huella dactilar, o naturalmente utilizar dos factores de autenticación utilizando la aplicación de Authenticator de la propia Microsoft. Además, la propia aplicación de OneDrive te permitirá directamente escanear los documentos y mandarlos a esa personal vault, de manera que no tengas que utilizar otro software, otras aplicaciones que potencialmente pudieran copiar esos documentos que estás escaneando en el propio proceso de escaneo. Así que un punto de fallo menos, utilizas la propia aplicación de OneDrive para mandarlos al lugar seguro sin intermediarios extra. En principio no hay un límite de lo que puedes almacenar en este este lugar, aparte del propio límite que tenga tu cuenta de OneDrive. En principio esto está disponible solo si tienes una cuenta de Office 365, tienes que ser suscriptor si quieres que sea ilimitado. Si tienes una cuenta gratuita de OneDrive parece ser que habrá algún tipo de límite, pero no me queda claro aún si lo han dicho o no. Todavía no podemos utilizar este Personal Vault, irá poco a poco porque estas cosas de cifrados, pues hay que ir probándolas y además a veces hay que tener en cuenta la legislación de diferentes países aunque parezca una locura pero sí es, es así empezará muy pronto en Australia en Nueva Zelanda y Canadá y en principio antes del año que viene lo tendremos en todo el mundo o prácticamente en todo el mundo porque no me extrañaría que en países como por ejemplo China al gobierno esto no le guste nada y diga que en Anaide la China ja 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 Y una pequeñísima noticia, que es una tontería, pero bueno, a mí me me hizo mucha ilusión porque hacía mucho tiempo que lo esperaba, es que la aplicación de Twitter de Windows 10, que es una de estas aplicaciones que en realidad está utilizando el propio servicio web, pero lo empaqueta en cierta manera para que parezca una aplicación de la tienda de Windows, pues hasta ahora solo permitía utilizar una cuenta de usuario al mismo tiempo. Cuando las aplicaciones móviles, hace muchos años que permiten utilizar más de una cuenta y puedes saltar de una a otra muy fácilmente. Pues ahora... Ya hace unas semanas, por fin, la aplicación de Windows 10 permite tener ya instaladas, tener eh, configuradas más de una cuenta de Twitter y saltar de una a otra con un simple clic. Bueno, llega muy tarde, creo yo, pero al fin, por lo menos, Twitter se puso las pilas y lo hizo. Y otra cosa ya también muy pequeñita para terminar, pero curiosa más que nada, es que durante muchos años nos decían aquello de que cuando ponías un USB, conectabas un disco duro, en fin, ese tipo de conexiones a nuestro ordenador para transmitir datos, era muy importante ir a la barra de tareas y en el iconito este poner expulsar dispositivo antes de desconectarlo, porque si no podían caer chuzos de punta y rayos y centellas, y en fin, que era muy malo y que podíamos perder los datos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, aunque... Eso nunca fue exactamente tan catastrófico como lo decían. Ahora ya es oficial. Es oficial que en Windows 10 no es necesario. No es necesario pulsar este iconito y ponerlo de expulsar dispositivo cuando quieras desconectar tu llave o disco duro USB. Excepto, naturalmente, si estás en ese momento grabando datos. no. Eso ya es lógico. Pero si no estás en ese momento grabando datos puedes quitar el dispositivo físicamente en cualquier momento y Windows 10 no se va a quejar porque tiene una característica que se llama Quick mobile que hace que Windows no intente estar ahí toqueteando cosas del dispositivo USB excepto si realmente el usuario le ha dicho que haga algo al respecto. Esto ya ocurre en Windows 10 desde el año pasado, pero bueno, no está mal recordarlo porque yo todavía veo mucha gente apretando esto de expulsar que hombre no voy a decir que sea algo malo te curas en salud pero por lo menos si alguien que yo creo que somos la mayoría lo quitamos a lo bruto pues que sepamos que no estamos haciendo nada mal según la propia microsoft y llegamos ahora sí a los consejos y recomendaciones y mi consejo de hoy tiene que ver con la privacidad con la intimidad de nuestros datos. Y es que Windows 10, desde hace un par de versiones, tiene este historial que guarda todo lo que vamos haciendo en nuestro PC. Lo guarda, lo que, los archivos que hemos abierto, los vídeos que hemos visto, chan chan-chan, las fotos que hemos visto, chan chan-chan. Los documentos que hemos leído, etcétera, etcétera. Y esto no solo lo guarda en nuestro PC, no solo lo guarda de forma local, sino que por defecto lo guarda también online en la cuenta de Microsoft que utilicemos para usar nuestro dispositivo. Y esto muchos a lo mejor no sois conscientes. Y seguramente, como suele pasar en estos casos, si no somos paranoicos, pues no hay nada de qué preocuparse. Pero si no te gusta que Microsoft, y quién sabe quién algún día, tal vez un hacker, sepa todas las webs y todos los documentos que has abierto y prácticamente todo lo que haces en tu PC, mejor que vayas a las opciones de Windows de privacidad historial de actividad y ahí desactiva por lo menos la casilla que dice enviar a Microsoft esto es un servicio en teoría que la ventaja que tiene es que si nos cambiamos a otro PC y utilizamos nuestra cuenta de usuario nuestra misma cuenta de de Microsoft tendríamos acceso a toda esta lista de las cosas que hemos hecho antes a nuestro historial de navegación etc. pero yo no sé si esto compensa cada uno ya que lo vea según su caso pero por lo menos que sepáis cómo funciona la cosa. Microsoft, si queréis, ahí hay un propio enlace en esta página de configuración donde te explica mucho más eh, qué es lo que hace, para qué lo hace y todo eso. Que si queréis más detallitos, ahí los podéis ver. Y otra cosilla, en este caso se trata de algo que le ocurría a mi PC. Sí, mi PC no solo se petó su disco SSD, sino que le ocurría algo que no solo lo he visto en mi PC, sino es algo, al parecer, bastante habitual no digo que en todos, pero es que el PC se despertaba solo de suspensión, es decir, yo ponía al PC a dormir y a lo mejor al pasar una hora volvía y veía que estaba otra vez con la pantalla encendida, ¿no? Y yo pensé, ¿esto por qué demonios? Miré utilizando uno de los comandos de la línea de comandos de Windows, que es el powercfg-lastwake, que nos dice cuál ha sido el motivo por el que el PC se ha iniciado la última vez, o se ha despertado más bien la última vez. Y ahí vi que había una especie de aplicación un poco extraña que decía que era el responsable de que se hubiera despertado el PC de este estado de stand-by, de este estado de suspensión. Una aplicación así con un nombre un poco críptico, algo así como Universal Orchestrator Start, no sé qué. Que viendo un poco por internet, al parecer esto tenía algo que ver con algo tipo de actualizaciones o que Windows intenta ver si hay actualizaciones o algo así. No me quedó muy claro, pero lo que sí que me quedó claro es que había una manera muy fácil de que esto no ocurriera. Simplemente vas a las opciones de energía de Windows. Si tenéis un portátil ahí en el iconito de la batería a la derecha, le dais con el botón derecho y hay una cosa que es opciones de energía. Bueno, pues vas ahí, vas ahí a cambiar la configuración del plan, luego cambiar la configuración avanzada y luego ahí hay una opción en esta lista que nos sale de muchas cosas hay una opción que es la de suspender. Desplegamos eso y nos pone ahí permitir temporizadores de reactivación. Esto quiere decir, estos temporizadores de reactivación, que aunque Windows esté en standby, esté en reposo, esté suspendido, Windows puede despertar si cree que es necesario, pues eso, para ver si hay actualizaciones o para comprobar el correo, yo qué sé, qué demonios. Bueno, pues esto le decís deshabilitar, tanto con batería como con corriente alterna, y en principio Windows ya no debería despertar nunca más de esta suspensión, del modo de suspensión, a no ser que vosotros apretéis el botón para que lo haga, pero ya no lo hará más por su cuenta y riesgo. Lo cual, si estuviera, por ejemplo, Windows, el dispositivo en una mochila o algo así, podría ser un gran problema de calentamiento y de pérdida de batería. Así que yo creo que esto puede ser importante. En mi caso era más una cosa curiosa, porque yo lo tengo siempre en mi escritorio. Y con esto llegamos al final de este episodio de Cuatro Ventanas. Este episodio veraniego. Estoy grabando a 37 grados sin aire acondicionado ni ventilador, porque eso hace ruidito. Así que espero que me agradezcáis de alguna forma el sufrimiento. ¡Sea! con una reseña en iTunes o incluso realizando una pequeña donación a paypal.me barra markmillian. Os diría que durante lo que queda de verano no va a haber más episodios de cuatro ventanas, pero creo que eso lo tenéis ya tan asumido que no importa que sea verano que invierno, qué episodios hay de Pascua Ramos que mira, casi casi que no, casi que no, no lo digo. Lo que sí que puedo decir es que hay nuevo podcast en Emilcar FM Que el señor Emilcar es que no para, es que cuando no es una cosa es otra. Y cuando no es él, es uno de los colaboradores más acérrimos. En este caso, Max Satiné, que es probable que conozcáis por su podcast Perspectiva o por sus participaciones en Proyecto Macintosh. Pues a Max Satiné se le ocurrió hace unas cuantas semanas hacer un podcast sobre running. Sobre corredores, sobre lo que es el entrenamiento y todo lo que tiene que ver con empezar a hacer ejercicio corriendo. Su objetivo es terminar la maratón de Nueva York, creo que es la de dentro de dos años. Así pues, en el podcast que se llama así precisamente, Corriendo a Nueva York, acompañaremos a David, David Isasi, que es el nombre real de Max Atiné. Lo acompañaremos en su esfuerzo, en su entrenamiento a lo largo de todos estos largos meses que faltan hasta participar en esta maratón de Nueva York. Yo también salgo a correr de vez en cuando, aunque no me lo tomo digamos, de forma tan sistemática como él está haciendo, pero me resulta muy interesante escuchar su podcast porque siempre aprendes cosas nuevas sobre cómo funciona el cuerpo cuando estás entrenando, técnicas o estrategias para intentar mejorar o a veces también los pequeños problemas que nos encontramos todos pero que a veces cuando eres tú dices es que a ver que yo soy un vago o que soy un inútil pero ves que no que él también se encuentra ese tipo de pequeñas problemáticas que hay que superar si quieres mantener este ritmo de entrenamiento y que no al pasar dos semanas o tres lo dejes como ocurre muchas veces con estas cosas ¿no? y ahora sí terminamos el episodio de hoy Muchas gracias por escucharme. Yo soy Marc Milian y os he hablado desde Shanghai. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter, arroba ventanas La música que habéis escuchado durante este episodio Pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I, have words for you. I love this company. Yeah!